0: Thank you. شهرام و زمانه‌ای که پرآشوب بود و پالاپال پال، چیزی سخت بود که بسیار پاید دقیقی گوید به فر و حیبت شمشیر تو قرار گرفت زمانی که پراشوب بود و پالا پال آشفته پر از هیاهوب و قوغا دید شریف خطاب به تغییه شهرام تو همه را به تحلیل از خود و انتقاد از خود و داشته ای اما خودت تا به حال یک بار هم که شده تحلیل و انتقاد کوچکی نیز از خود نکردی مگر انسان بی عیب و نقص هم قابل تصور است و اصلا وجود دارد نکند تو انسان مطلقی؟ تریه شهرام راست میگویی من هم باید از خود انتقاد بکنم بزرگترین انتقاد وارد بر من پیچیدگی جهان مادی و سادگی ذهن من است سلام بر شما خانمها و آقایان محترم دوستان دانشور و فرهنگورز اهل تمیز از آنجا که در پرداختن به یک موضوع هرکس بنابر پیشداوریها ماهیت و شناخت خودش بخشهایی را برجسته می کند پیش از ورود به این بحث ساادانه بگویم که تنها در روش هنگام به کار گرفتن شواهد کوشیدم بیطرفی را رعایت کنم وگرنه بیطرف نیستم. یعنی نمیتوانم بیطرف باشم. یک دلیلش این است که من نیز فریفتم فریفته اندیشه حاکم بر دوران خیش. فریب دوران مرا هم زندانی کرده است نکته دیگر ضرورت طرح اینگونه مباحث و در اینجا عملکرد کرده امثال طریق شهران چیست؟ شناخت وضع موجود از راه گذر شناخت زمان گذشته ممکن است گذشته سرزمین غریبی است بر گذشته است که آینده را دورتر و روشن‌تر میتوان دید دوستان خردمند و دردمند، اگر یادمانها را زنده نکنیم استبداد مغلوب ما را با ژورنالیزم مبتزل سیاسی که معمولا از دانش سیاسی تویست، مشغول می دارد. و چهره سازان این سرای درشت همانها که رنگدان گرفتند به کف ما را به دنبال پروژه های خودشان میکشند احساس تنهایی در برهوت انتهایی که دیکتاتوری تحمیل میکرد وقتی در سال 1349 موسی خیابانی تقیه شهرام را عضوگیری کرد شهرام سراپا شور بود سیاهی و ستم زمانی خیش را بر نمی تافت و مثل بسیاری از مبارزین و مجاهدین خود را به آب و آتش می‌زد او آفیت طلبی پیشه نکرد و در استقبال از خطرات پیشگام بود در دشوارترین شرایط روبروی رژیم پهلوی ایستاد اما کبر و غرور که دها بار بیشتر از توته های دشمن آسیب میزند، پر به پروپای او هم پیچید و بر زمینش کوبید. البته وقای دردناک سال 54 و چهار که برادر کشی و سوزاندن پیکر واقفی تنها یک چشمش بود به عمق ظلمانی یک شب طولانی. که استبدال سلطانی پلاس سیاه خود را بر سر ملتی مظلوم کشیده بود نیز مربوط است و به همین دلیل برای محکوم کردن اون باید ابتدا پیچیدگی اون شرایط را شناخت احساس تنهایی در برهوت بیانتهایی که دیکتاتوری تحمیل میکرد ادامه مبارزه از یک سو و ایدولوژی خود را به کرسی نشاندن از سوی دیگر عملیات عجولانه و غیر منطقی، های کور و بالاتر از همه کبر و غرور کسانی که آیه های زمینی خود را انعکاس تحولات زیربنایی جامعه می پنداشتند، همه با هم کار دست مبارزین میداد. اگر چه شهرام سربازی که رفت پایش را در یک کفش کرد که من ریشم را نمیتراشم و گاه کاتولیکتر از پاپ اگر چه در تأثیر از امثال محمد حیاتی جمله آغازین دعای صبح و برخی آیات قرآن و فرازهایی از نهج البلاغه را از حفظ داشت اما به معنی واقعی کلمه از ابتدا چندان پایبند دین و مذهب نبود این موضوع به نخفت و پیش افتادگی او از چشم موسی خیابانی که وی را آزگیری کرد و رضا رزایی که تا زنده بود خیلی به وی پربال نداد هم دور نبوده است حسین عباسی برادر باغر عباسی که گرایش مارکسیستی داشت و رابطش شهرام بود در زندان تلویحا به جهان بینی شهرام گوشه زده بود یادداشت کوتاهی که افسر نگهبان زندان ساری امیرحسین احمدیان پیش از فرار از زندان به جا گذاشت از آنجا که وی تحت تاثیر شهرام بود نکته مهمی را نشان می‌دهد افسر مزبور انگیزه خود را چنین بیان می کند. من میروم و این لباس ننگین را ترک می‌گویم تا دیگر گرسنگان گرسنه نمانند من خودم از زندان فرار کردم و می‌دانم در لحظات حساس گریز از زندان آدمی چه حالتی دارد در این گونه شرایط اگر چیزی بنویسد و خودش بنویسد بیتردید تردید ترجمان درون و زمیر اوس احمدیان که با ابوزر ورداس نیز به نوعی مربوط بود دوست بود اون زمان گرایش مذهبی داشت ولی در نوشته کوتاهش که وقت فرار در زندان به جا گذاشته اثری از اعتقاداتش و ادبیات ویژه مجاهدین در اون سالها دیده نمی شود و این نکته مهمی است. احمدیان در بیان انگیزه خود که القا شده تغییر شهرام هم هست مسئله اقتصادی و قیام برای گرسنگان را بیان می کند. قیام برای گرسنگان در نوشته ها و سرودهای مجاهدین وجود داشت. در نهج البلاغه هم هست، اما ترم قالب نیست. احمدیان خودش گفته است، در اون لحظه رفقا تغییر شهرام و حسین عزتی کمرهای نزد من آمده و یاد داشتم را تکمیل کردند. مسئله این نیست که شهرام مراحل نخست تغییر ایرولوژی را در زندان ساری از گذرانده یا نه. منظور این است که تغییر نظرگاه و ایرولوژی حق طبیعی هر آدمی است. اینکه تغییر شهرام به درست یا غلطش کار نداریم. به نظرش اینگونه آمد که از جهل اسلام به قول او به علم مارسیس رسیده هیچ اشکالی ندارد، خیلی هم خوب است که فردی با خودش و دیگران، رو راست باشد و تغییر نظرگاهش را پنهان ندارد اشکال در این است که خود را مساوی حق بپندارد و نظرش را به نام سازمان و انقلاب غالب کند تغییر نظرگاه و ایرولوژی حق طبیعی هر است. موضوع بر سر این است که او خودش را نوک پیکان تکامل میپنداش هوا برش داشته بود و با خود حق بینی به قصب تشکیلات همت گماش و جوی ایجاد نمود که همه به خضوع و خشوع کشیده شوند به قول خودش از ایدئالیزم و دوگماتیزم به و زیر علم او سینه بزنند تا سخسر و اغمانده و فلانج و خائن نام نگیرند. با اعمال روش های انقلابی نحال سرسبز و زیبایی را که امثال حنیف نجاد با خون دل کاشته و آبیاری کرده بودند شکستند و بر ریشههایش تیشه زدند و در مسیر فرصت طلبی سلطه طلبانی خود به روی هم رزمان خیش تیخ کشیدند و اسباب نفاق و اختلاف درونی نیروهای خلقی را به بالاترین درجه فراهم کردند همون تفرقه ضد انقلابی که آثار ارتجایی اون هنوز هنوز نیز دامنگیر بسیاری از نیروهای به اصطلاح مسلمان است و طالبان نفت و دلار از آب گلالودش ماهی میگیرند را در کشی به مشی چریکی ربطی ندارد. اینکه شهرام قابیل را که نماد دوری کشاورزی بود، از هابیل چون نماد دوری شبانی بود مترقیتر ارزیابی میکرد در مورد خورده بچه‌بازی و احتظار امپراتوری دلار مقال نوشت البته برخلاف اونچه در کتاب سازمان مجاهدین خلق از پیدایی تا فرجام آمده و به صفحه 91 اظهارات خودش در دادگاه استناد شده دفاعیات بنیانگذاران مجاهدین را ایشان تغریر نکردند اینکه که تیز خوشیار بود به مصطفی شعایان و علی شکوهی علاقه داشت و پیش از فرستاده شدن به زندان ساری و همسلول شدن با حسین عزتی کمرهی به مارسیزم گرایش داشت همه واقعی است. اما کسانی که حوادث دردناک سال 54 و چهار را به یاد دارند و اون را نبا اعلامی و جزوه بلکه با پوست و گوشت و جانشون حس کردن یادشون هست که اون به اصطلاح پوست شکنی را که به جدال نو با کهنه نسبت میدادند و در زرورق چپ ارائه شد چگونه ساواک و جریان راست ارتجایی حلواحلوا میکرد و دور میگرداند درست است که اختلافات درونی یک سازمان انقلابی که منجر به برخورد میان عدهای از اعضای اون می میشود ماهیت سیاسی تشکیلاتی دارد اما ماهیت سیاسی تشکیلاتی هایی که تقیه شهرام پرچمدارش بود خصلت ضد انسانی آن را نمیپوشاند اقدام برای ترور شریواقفی و سمدی لباف تنها بخش از نتایج اجتنابناپذیر چریکی نیست و صرفاً به منشه طبقاتی نیروهای درگیر شرایط خفقان و دیکتاتوری، خشونت پلیس، وضعیت جنگی سازمان و ضوابط و مقررات ناشی از آن و جوانی و بی جنبش در حل معضلات مربوط نمی شود به خود بزرگ بینی و قدرت طلبی مربوط است در شرایطی که مبارزه ایرولوژیک وحدت اصولی نیروهای انقلابی با برخوردهای چپروانه و سلطه طلبانه و با جدل و تهمت آلوده شده بود تقیه شهرام و مریدانش به جای اینکه کلمه را با کلمه پاسخ برای به اصطلاح مقابله با نهادینه شدن ارتجاد در سازمان مجاهدین سربنیس کردن معترزین را توجیه نموده و امکانات و خلق اصطلاح سازمان جلوه دادند و میدهند. آنان خیال میکردند، ارائه برخی خدمات و آموزش های تشکیلاتی در چارچوب مبارزه مسلحانه به گروه های مذهبی که از جمله با انگیزه های تاثیرگذاری روی آنان همراه بود می تواند از تردیدها بکاهد، و دیگران نیز بر جنایت صحه میگذارند و اون را صرفا اجرای ضوابط تشکیلاتی می بینن. بله اینگونه رویدادها را باید بر زمینه مشی چریکی و مبارزه مسلحانه و مناسبات و ساز و کارهای اون مورد بررسی قرار داد اما مختزیات و ضرورتهای حاکم بر مبارزه مسلحانه با رژیم دیکتاتوری. و اینکه چون قتل جواد سعیدی و محمد یقینی و شکنجه مرتضاهودشتیان هم وجود داشته و چه بسا خور سمدی و مجید هم در کنار زدن خونین این اون دخالت داشتند این توجیهات از قبه برادرکشی نمی کاهد. اگر مسئله فقط تغییر نظرگاه و ایدولوژی بود؟ آن همه تلفات نداشت کسانی دیگر پیش و بعد از تقیه شهرام در زندان و بیرون زندان مذهب را کنار گذاشتند اما بذر کینه نکاشتند و بهانه به دست سواک ندادند به بیرق مرتجعین پیراهن عثمان نینداختند عدای فرعون را در نیاوردند و منم منم نکردم فدایان به تصفیه ایدئولوژیک دست نزدند. البته اونها هم اشتباهات هولناک داشتند لاغل در پنج مورد تصفیه به اضافی گلوله سیمای چریک را لکن اما به تصفیه ایدئولوژیک رو نیاوردن و از این لحاظ به رفقای خود از پشت خنجر نزدند. اما از این سو کم نبودند امسال فاطمه امینی که در مختعی بدون ارتباط تشکیلاتی و بی سرپناه در طور ساباک قرار گرفتند و بعد در زیر شکنجه های ساباک جان دادند کم نبودند کسانی که چون تسلیم نمی تشکیلات مادر به امان خدا را هایشون بیکرد. و توسط گشتی سواک شکار می شدن. ضربه به اعتمار یک خلق جز به سور دشمن و نیروهای واپسگران نبود و به کت مردم ایران نمیرود که داستان همش تغییر نظرگاه و ایرولوژی و جدال به اصطلاح نو با کهنه است. سال پ و4 گفتگویی بین تغییرقیه شهرام و جواد قای از مجااحی با حملیل شف و بهروز اررمغی ازشریک های فلایی صورت میگیرد که سال ۲ 2010 بخشی از آن را تراب را به منتشر کرد پیش از اون که به خروج تغییه شهرام از کشور رفتن او به پاریس انقلاب 57 و بازگشت او به ایران و بعد جریان دستگیری وی برسیم یادداشتی را که یکی دو روز بعد از انتشار فایل صوتی گفتگوها نوشتم قرائت میکنم ای کاش تغییه شهرام زنده می ماند به نوار گفتگوهای درونی که گفته می پاییز سال 54 و چهار بین دو سازمان چریک های و مجاهدین صورت گرفته گوش می کردم نخستین گوینده متین و فروتن سخن می گفت. با خودم گفتم او نمیتواند تقی شهرام باشد کم کم معلوم شد حمید اشرف است که میگفت ما در سازمان فدایی بیانیه اعلام مواضع ایدولوژیک را به بحث سازمانی گذاشتیم و برنامه مطالعاتی ها را متوقف کردیم که این موضوع را مورد بحث قرار بدهند و نقطه نظراتشون را جنبندی کنن جان کلام اونچه چه رفقا مطرح کردند این بود که آیا این حرکت جدید یک حرکت بنیادن اصولی هست یا نه تقیه شهرام می حرکت بنیادن اصولی یعنی چی؟ حمید می‌گوید یعنی آیا شکل برخورد عملیشان با این مسئله درست بوده یا نه، با واکنش طقیه شهرام که پاسخ میدهد، حرفهای شما حرفهایی است که از عناصر فرصت طلب و اپورتونیست به مذهبی می همید حمید آرامش و اطمینان خود را از دست نراده و ادامه میدهد ماسیستها ضرورت حمله به مذهب را هیچوق حس نمیکردند. چون معتقد بودند بعد از تغییر زیربنا روبنا هم تغییر خواهد کرد. شما به روحیات و اعتقادات مردم حمله کرده و موزگیری شدیدی را ایجاد کرده اید که در عمل برخلاف وحدت عمل می کند. به ارمغانی سوالی با این مضمون میپرسد که چرا بیانی اعلام موازه این اواخر مهر 54 منتشر شده آیا دلیل خاصی دارد شهرام با بیان اینکه شما در مورد ما ذهنی هستید عنوان میکند از اوایل زمستان سه به طور قاطع گفتیم مبارزه ایدئولوژیک را به پهنه فلسفی میبریم و موزه مارسیستی سازمان را از نظر داخلی اعلام نمودیم این اینکه شهرام میگوید اعلان داخلی مقصودش انتشار مقاله پرچم در تشکیلات است که نشان میدهد تا قبل از اون موازه فلسفی و ایدئولوژیک نبوده که نقد میشد و فد را به اصطلاح به اصطلاح مارسیست میکرد، بلکه همون روش ضد دموکراتیک درون تشکیلاتی، و ترد و حصف و به کارگری فرستادم بوده است بماند که بعد از انتشار مقاله پرچم هم بحث ایدولوژیک و فلسفی نبوده و ترجیبند شهرام در گفتگو با حمید اشرف رسیدن به مارسیزم در جریان عمل انقلابی فقط خود وی می کند شهرام ادامه میدهد. میخواستیم بیانیه رو زودتر بنویسیم اما با خونه گردی‌های ساواک روبرو شدیم حوالی عید 54 مقدمی دوم بیانیه نوشته شد تا جریانات بعد از کمی مکس تا جریانات تا جریانات عمل نظامی و اینا در اردیبهش و دیگه پیش اومد در واقع اشاره می کند به قتل مجید واقفی در شمزه اردی به 54. و چهار تصمیم داشتیم بیانیه را در تابستون پنجاه و چهار منتشر کنیم که ضربه به رفقای ما پیش آمد اشاره میکنه به دستگیری وحید افراخته با محسن خاموشی و این جریان باز کار را عقب انداخم همین دشتر چه زرری داشت شما نوشتههایتون را با ما هم در میان بگذارید شهرام از عدم اعتماد به فضایان حرف میزند و از جمله میگوید شما کتاب نکتین را به ما ندادید شما موزه مارسیستی در مورد ما نمیگیرید سخنان سنجیده تغی شهرام در مورد شوروی و لیبی نوار شماره 9 آ آموزنده بود اما قضاوت وی در مورد نقشه سواک برای بدنام کردن دکتر شریعتی و اون چه امر کرد روزنامه کیهان انتشار دهد، ناسنجیده. عوض کردن گاه به گاه مباحث توسط وی، گذاشتن حرف در دهان مخاطب و دویدن در ها و از این شاخه به اون شاخه پریدن، روال منطقی گفتگو را به هم میزد، هوشیاری مخاطبین تقیه شهرام حمید اشرف و بهروز ارمخانی که پشت طرح به اصطلاح جبه واحد او را میخانند و بازی نمیخورند قابل تعمل بود و آرامش و وقار آنان مرا تحت تاثیر قرار داد در فایل صوتی شماره چهار بی وقتی حمید اشرف از مجید شری ووقفی اسم برد که گویا پیش از آذر سال پسهه به کارگری فرستاده شده تقیه شهرام با شنیدن اسم مجید با قهه ای زشت واکنش نشان میدهد که بسیار بسیار پرونا واقعش این است که این گونه حرکات ناخودآگاه همچنین زبان خودش عمل است و آستانه و پیشاهنگ کردار آدمی گفتار اوست تغییر شهرام در این گفتگو یکی دو بار تحکید می میکند باید قدرت سیاسی تشکیلاتی و نظامی خودمون را حفظ کنیم با فضایان هم با کنایه و اشاره و فخر فروشی و با به رخ کشیدن معلومات مارسیستی برخورد می و دم به دم مشت به میکوبد که صدایش در نوار به گوش می رسد ای کاش و صد کاش شر ارتجاع دامنگیر تقیه شهرام نمیشد و اون انسان مبارز و سخت که قسم و آیه هایش در همین گفتگو به خدا قسم به پیر و پیغمبر نمی دونم والا نشان میدهد هنوز در گفتمانی است که ادعا میکند ریشهاش را کنده است زنده میماند ای کاش زنده میماند و میدید قدرت سیاسی و تشکیلاتی و نظامی حقانیت نمیسازد ای کاش و صد کاش او که در همین گفتگو به درستی میگوید محک هر چیزی در جریان عمل روشن میشود زنده میماند تا به پژوا که عمل کردی که جز به سود سواک و مرتجعین مذهبی نبود پی میبرد. خودش در این گفتگو ضمن توضیح یک مسئله پرسیده است مرد حسابی چه کار کردین و چه وسایل و شیوه بهکار به کار بردین که توده ها از تو حمایت نکردند. تغییر عقیده و نظرگاه حق شناخته شده ی هر انسانی است. همه وحید افراخته یا محسن خاموشی نبودند که با شرم که به قول مارکس احساسی انسانی است واذا گفتند. وحید افراخته علی رغم ها و مایه گذاری‌های پیشین و نیش شکنجه های بسیار سختی که در آغاز تحمل نمود سرانجام به جلد بازجویان رفت. و حتی از سمدیه و سعید شاخصوندی یعنی از خائنین شماره دو و سه به تعبیر شهرام به نوعی بازجویی میکرد. اما همه چنین پا پاروی انصاف نگذاریم. چهل و چند نفری که بعد از تک تک کردن مجاهدین و اون اونچه امثال تغییر شهرام تغییر ایدئولوژی نامیدند، تیرباران شده و یا در درگیری خیابانی وزیر شکنجه جنباختن از مبارزین فداکار و شریف میهن ما بودند. حاشم وسیخپور محمد صادق فرد نقوی قلام حسین صاحب اختیاری جواد چایچی عطری بسیار شکنجه شدند. چه بسا زیر شکنجه جانباختن اما این واقعیت دردناک نمی نمیتوان پنهان کرد که اونچه باعث بروز زود جریان راست ارتجایی شد برادر کشی در میان مجاهدی بود که شهرامیزم حاکم بر سازمان در آن سالها به عنوان یک عمل انقلابی, انقلابی تهوریزه میکرد مارسیستهای اصولی امثال شکر الله پاک نجاد ناصر کاخساز هوشنگ عیسی بگلو بیژن چهرازی رضا شلتوکی یحیی رحیمی چنگیز احمدی عزیز یوسفی سعید سلطانپور حیبت الله مائینی و یوسف کشیش زاده نیز اون برخورد فرصت طلبانه را که در ورق چپ پوشیده شده بود جز خوش خدمتی به شاه تحلیل نکردند درست است که تقیه شهرام بعد از انقلاب در زندان به خواست امثال معادیخا تن نداد و با دوز و کلک سردمداران رژیم بازی نخورد و سخنان دلخواه آنان را از تریبون عمومی تکرار نکرد اما جریانی که وی پرچم دارش بود به اعتماد مردم ضربات خورد زد خودخواهی و کبر قاتلین شری و محمد یقینی نه تنها به دست سواک بهانه داد و به اعتماد مردم ساده و پاک ترکش زد بلکه به جریان راست ارتجایی به قاتلین زندانیان سیاسی هم میدان داد تا هر اسبی دارند بتازند کاش متن این گفتگو بسیار زودتر از این در دسترس مردم قرار می گرفت هر آنچه پیش از انقلاب پشت پرده رفت و کتاب کشف اسرار و حکومت اسلامی خمینی را نیز شامل می شود هر آنچه پیش از انقلاب پشت پرده رفت بیخود و بی جهت عزیز و مرموز می نمود. اگر پیش از انقلاب به جای استبداد خرد حاکم بود که نبود مردم ایران بیش از این و پیش از این با تاووسان علیین
1: شده و چند چون ادعاها آشنا می شدن را
0: بر این می که این گفتگو در پاییز سال 54 و چهار انجام شده است و چریک های فضایی به دلیل رونمایی از چگونگی قتل شری واقفی و گلول خوردن سمدی لباف که با دستگیری وحید افراخته و محسن خاموشی از پرده برون افتاد از عمق فاجعه با خبر شدند و در بیانیه اعلام موازه ایدولوژیک که پیش از گفتگوی مضبور در اختیار داشتند داستان این گونه تصفیه های سازمانی را دنبال کردند فرض کنیم آن وقت پرسش مهمی که پیش میآید این است؟ آیا خمیدش اشرف از کنار این واقعه گذشت که در این مور سوالی مطرح ننمود؟ مگر او می توانست از کسانی که آمدن طرح به اصطلاح وحدت را روی میز بگذارند نپرسد که چند و آن واقعه چیست؟ و چرا شما با برادران دیروز خود با شیوه های ضد انسانی برخورد کرده اید؟ درست است که او و بهروز ارمغانی در مجموع شیوه های اتخاذ شده توسط جریان تقیه شهرام را نمیپذیرند. اما چرا به طور خاص به مسئله شریف اشاره نکردند؟ فرض بر این است که نوار موجود همه گفتگو را باستاب می دهد. بعد از جانباختن حمید اشرف هم در دور دوم گفتگو بین چریک ها و تشکیلات تقیه شهرام که سال 56 برگزار می شود و کسان دیگری شرکت می به جای حمید اشرف و بهروز ارمغانی ترور مجید واقفی و محمد یقینی
1: زیر سآل نمی رفت در شرایطی که مبارزه
0: ایدالوجیک و وحدت اصولی نیروهای انقلابی با برخوردهای چپروانه و سلطه طلبانه و با جدل و تخمت آلوده شده بود تقی شهرام و مریدانش به جای اینکه کلمه را با کلمه پاسخ دهند برای به اصطلاح مقابله با نهادینه شدن ارتجاع در سازمان حنیف سر کردن منتقدین خود را توجیه نمودند و اعتراض شریف و یارانش را مسادره امکانات و خلع اصلاح سازمان جلوه دادند آنان خیال می ارائه برخی خدمات و آموزش های تشکیلاتی در چارچوب مبارزه مسلحانه به گروه های مذهبی که از جمله با انگیزه های تاثیرگذاری روی آنان همراه بود میتواند از تردیدها بکاهد و دیگران نیز بر جنایت صحه میگذارند درست است که این اینگونه رویدادها را باید بر زمینه مشی چریکی و مبارزه مسلحانه و مناسبات و سازو کارهای اون مورد بررسی قرار داد اما مقتضیات و ضرورتهای حاکم بر مبارزه مسلحانه با رژیم دیکتاتوری و این ادعا که پیشتر خود سمدی و مجید هم در کنار زدن خونین این اندخالت داشتند از قبع برادرکشی نمی کاهد. گرچه ماهی از سر گنده گردد نیز دم اما نباید برادرکشی ها را تنها پای امثال شهرام نوش همه همه تشکیلات مسئول بودن نباید تنها یک نفر را مسئول این رخدات ها تلقی نماییم آب از سرچشمه، از ساختار تشکیلاتی که زمینه قدرتگیری مطلق راه بران راه فراهم می کند، گلالوده است. آب گلالود آلودگی را تکثیر می کند. در نمونه سانسور نشده بیانیه اعلام موازه ایدالوژیک، یک جمله در مورد سمدی لباف مرا به فکر فرو برد که چه ضرورتی داشت؟ که چه ضرورتی داشت تقیه شهرام در مورد وی که در کمیته مشترک ضد خرابکاری شکنجه می خبری را انتشار دهد که برای سواک نامعلوم بود واقعا نامعلوم بود جدا از این یا اون تکنویسی که بگذاریم در مورد سمدیه سواک با استناد به جمله زیر در بیانیه اعلام مواضع ایدولوژیک سمدیه را به زنجیر کشید اون جمله این بود سمدیه لباف به احتمال بسیار زیاد از طرف دشمن نیز به دلیل شرکت در یکی دو واقعی نظامی از جمله شرکت در واقعی اتفاقی کشته شدن معمور جاندرمری که به دنبال جستجوی مواد مخدر قصد بازرسی او را در مسجد هاشمی داشت محکوم به اعدام خواهد شد بعد به ناراستی گفته است این وقایه لو رفته است آیا واقعا لاپورتفوق یا بهتر بگویم راپورتفوق اطلاعات سوخته بود و ساواک از آن اطلاع کامل داشت فرض کنیم چنین باشد خب ترح این مسئله چه ربطی به اعلام مواضع ایدولوژیک دارد که در نسخه اول بیانیه صحبت از مقاومت وحید افراخته و خیانت مرتزاز سمدی لباف شده و در نسخه بعدی بدون انتقاد از خود فقط صورت مسئله پاک می شود قوائل سال 56 وقتی قرار می شود شهرام از کشور خارج شود از آنجا که تحت تحقیب ساباک بود به پیشنهاد هوشمندانه ناصر فازل نادری با محسن فازل اشتباه نشود با یک جیان که جواد قادی برایشان کرایه کرده بود از تهران به چشمه آبگرم رینه در استان مازندران دامنه جنوبی می میروند. اتاقی در آنجا اجاره کنند و حدود یک هفته میمانن. اون دو راهی ماکو شده و به کمک یک قاچاقچی به اون طرف مرز و سرانجام به آنکارا میروند تا تغییر شهرام به پاریس اعزام شود. اوایل سال 1356 تقیه شهرام که قانعیام سعید خطاب میشد، با همراهی فاضل نادری از ایران راهی ترکیه می شود و سرانجام به پاریس می رود پسر خورسال شهرام هم که مرتزا صدایش می زدند از همسر نخست او فاطمه میرزا جعفر اللاف طاهره خارج بود و زنی مهربان به نام مریم او را نگهداری میکرد شهرام بعدا دوست دختری گرفت که محشید صدایش میزدن. فرانسه که بود تنی چند از دوستانش در ایران علیرضا سپاسی آشیانی ودیگران بر این نظر نظرپایی فشردند که در دوران فعالیت بخش منشعب اصولاً صحبتی از مرکزیت دموکراتیک و مشارکت اعضا در تصمیمات در میان نبود و روابط عموماً از بالا به پایین یکجانبه و با تحکم صورت می گرفت و حتی در مرکزیت هم نظر تغییر شهرام همواره نقش اصلی را می کرد پیشتر زمانی که شهرام ایران بود محمد قاسم عبدالله زاده مصطفی حسین سیاکولا و محسن طریقت منفرد از تشکیلات کنده و با جاگذاشتن سلاح در ترس از ترور توسط جریان تقیه شهرام فرار کرده بودند که شرخ دیگری می تلمد حسین سیاکولا و محسن طریقت منفرد بفرموده در قتل محمد یقینی دست داشتند اما فرارشون به این دلیل نبود در سلسله مباحث جزوه سبز تقیه شهرام و وقای سال 54، این موضوعات اشاره شده و توجه شما را به اون جلب میکنم در سایت خودم در بخش گفتگوها واسط خرداد پنجاو و هفت سپاسی آشتیانی محمد نمازی مسعود فیروزکوهی قاسم آبدینی و حسین روحانی از تهران به پاریس رفته در حضور شهرام او و نتایج مرگبار مشی چریکی را که از جانب جانبداری میکرد به چالش گرفتن و صلاحیت وی و رفیق همراهش جواد خادی را زیر سوال بردن و خواهان تصفیه هر دو شدن در بازگشت به ایران نقد و بررسی سیاست های گذشته سازمان در عرصه گوناگون ادامه یافت و خطمشی چریکی صلاحیت رهبری سابق به کار بردن شیوه‌های تروریستی حل تزادهای درون خلقی با گلوله و کلرات پتاسیم و بسیاری از های انحرافی گذشته سازمان تقی شهرام مورد انتقاد قرار گرفت و رد شد. بعدا سال 57 شورای مسئولین متشکل از افراد زیر بر سر زبانها می افتد علی سپاسی آشیانی، خسین احمدی روحانی مسعود پورکریم، مسعود مسئول احمد علی روحانی بهجت مهرابادی شهرام محمدی باجگیران مظاهر محمودی قاسم آبدینی مسعود جیگارهی، محمد نمازی و فردی با اسم مستقار سلیم مرداد دال نمیدونم موترزین ترور محمد یقینی مجید واقفی و مرتضا سمدی لباف را به شدت محکوم کرد در مورد ترورها سازمان تریه شهرام حتی زندیا تراب حقشناس را در جریان قرار نداده بود تراب در مقاله عزای دین به مجاهد شهید مجید شریواغفی اشاره نموده خبر کشته شدن شریواغفی را به دست همرزمانش از رادیو ایران شنیده است مداغای خیات تقیه شهرام را گیر میاندازد پیامد طبیعی سرکوب درازمدت جنبش ملی و ممنوع بودن سیاست اعتراضی در چارچوب قانون به انقلاب انجامید اینکه بعد مرتجعین بر رنج و شکنج مردم ستم تمدیدی ایران سوار شدند و انقلاب ملاخور شد موضوع است. انقلاب شد. قروب بیست و دو بهمن سال 57 و که مردم دسته دسته به زندان اوین میروند تقیه شهرام نیز ره سپار آنجا شد. ونگونی که خودش نوشته غرق حیرت و سرور می‌شود که چگونه مردم جایی را که عقاب نیز به اون راه نداشت تسخیر کردند چند ماه بعد یازده تیر سال 58 فردی به طور اتفاقی در خیابان با تقیه شهرام برخورد می‌کند داد و غال راه راه اندازد و وی را به کمک کسانی که دور و برش جمع شده بودن کشان کشان به کمیته میبرد همانطور که خود شهرام نیز اشاره نموده اسم اون فرد محمد بود نامبرده جلوی مخفیگاه شهرام در زمان شاه در جلوی یکی از مخفیگاه های وی که در یک پاساژ واقع شده و احمد احمد اجاره کرده بود خیاطخانه داشت و در رفت و آمدها شهرام را دیده بود به خصوص که یک بار شهرام و نفر همراهش توجه سرایدار پاساژ را جلب می‌کنند و وی به هوای اینکه اون زن و مرد نکنه دوست هستند و چرا نصف شب در مغازه ماندهاند و چرا چراغ روشن است با آنان مواجه شده و اعتراض میکند شما زن و مرد حالا که همه مغازه ها تعطیل است این وقت شب اینجا چه کار میکنید متاسفانه شهرام سرایدار را کتک میزند و سرایدار هم شلوغ میکند و این خبر در محل میپیچد و خلاصه پای سواک به اونجا کشیده میشود و میبیند همه چیز به هم ریخته است شهران و زن همراهش قبل از جیم شدن قبل از اینکه از آنجا بگریزند، تلاش میکنن ردی به جا نگذارن اما گویا موفق نمیشون کاملا پاک سازی کنن و چند برگ کاغذ باقی میماند که گفته شده اشاره به موازه جدید سازمان و تغییر ایدیولوژی داشته است سواک همه را زبط میکند و گوشی دستش میآید که درون سازمان خبرهایی هست با مشخصات ظاهری شهرام که سرایدار میدهد دیگر داران از جمله خیاط مضبور یادشون میآید که او چه کسی است و بیگاه شهرام به اون محل رفت آمد داشته است احتمالا بعدها از احمد احمد هم در مورد او شنیده است واقعش این است که خیات مزبور به هیچ گروه و سازمان سیاسی وابسته نبود و برخی هواداران تقیه شهرام بیخود و بی جهت در شهر حال وی نوشتن که شهرام توسط یکی از مجاهدین دستگیر شد خنددار اینجاست یا قمنگیز اینجاست که برخی از آنان عبدالمجید معادی را که زمان شاه نیز به مجاهدین کینه داشت وابسته به اون تشکیلات فرض کردن اگر این اشتباهات از روی غرض نباشد که متاسفانه تا حدودی هست از ذهنیت محض سرچشمه می گیرد. ذهنیتی که خود تغییه شهرام را هم وامی دارد در خاطرات زندان پنجشنبه چهارده تیر 58 بنویسد یکی از نگهبانان من در زندان علی خدای همون دوست شری است. علی خدای صفت اون ایام هم با مجاهدین بود و نمی توانست دم سلول شهرام نگهبانی بدهد. معلوم است که شهرام تا اندازه نسبت به جامعه بعد از انقلاب عینی بوده است. الی خدای صفات همون فردی است که چون مثل مجید شری واقفی دست پرچمدار و مریدانش را خوانده بود نفرات تقی شهراب تحت عنوان ساواکی با یک پیکان سفید رنگ در تاریخ 18 اردیبهشت سال 54 به خانش رفتند و دست و چش بسته نزد بهرام آرام او را بردند بگزریم القصه بعد از بازداشت تقیه شهرام وی در یازدهی تیر 58 به کمیته منتقل میگردن. به محلی نامعلوم برده شده و اونجا یکی دو نفر کرم می‌ریزند و با اعدام مصنوعی و متلگوی بازی در سپس سر از انفرالی های قصر در میابرن تا اینکه در تاریخ بیست و شش چهار بیست تیر ماه به خانه امن منتقل می شود دوم شهریور پنجاب و نو. او را به یکی از پادگان های لویزان می برند و به مدت چهار ماه و نیم همسلول احمد رضا کریمی خبرچین دو می شود بعد از هفت ماه به انفرادی های اوین منتقل شده و توسط اسخر میرزا جعفر علاف که پیش از انقلاب خودش را به سواک معرفی نمود و مصاحبه کرد با جویی می شود و خانوادهش تا نه ماه بعد از دستگیریش نتوانستند با وی ملاقات کنند با دستگیری تغییر شهرام محتجه این معرکه گرفتند مجاهدین در اطلاعیه‌ای با عنوان دستگیری و نحوه محاکمه پرچمدار کودتای فرصت طلبانه بر علیه سازمان مجاهدین خلق ایران نوشتند از آنجا که کلیه جرایم متهم مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با مجاهدین خلق ایران بوده است حضور نماینده سازمان در کلیه مراحل تحقیق و محاکمه ضروری است حضور نماینده سازمان در کلیه مراحل تحقیق و محاکمه از این جهت ضروری تر می شود که ما اعتماد چندانی به دستگاه های کنونی تحقیق که از جمله مسئول توطعه دستگیری و شکنجه برادر مجاهد اسیر سید محمد رضا سعادتی هستند نداریم و آنها را به لحاظ رخنه عناصر مشکوک و ارتجایی کاملا نفوز پذیر یافته ایم محاکمه متهم بایستی در دادگاه خلق و از طریق هیئت منصفه مرکب از نمایندگان و اخشار مختلف خلق رنجدیده ما باشد در غیر این صورت هیچ دادگاهی برای قضاوت در این مورد صلاحیت ندارد چرا که جرایم منتصب نامبرده برده است مربوط به کل خلق و انقلاب ایران که از طریق خدش دار کردن و آسیب رساندن و متلاشی نمودن یک سازمان انقلابی مردمی متحقق شده است صرف انهدام جسمی او به هیچ وجه متمه نظر ما نیست مجاهدین خلق ایران در ورای هر نوع کین کشی و خونخواهی و جویی فردی و گروهی قبل از هر چیز خواستار محکومیت عمومی ترز عمل و برخوردهای انحرافی و ارتجایی هستند مجاهدین در پایان اطلاعیه خود نمودن نمودند گونه شکنجه اهانت و رفتار غیر انسانی را بایستی در مورد متهم ممنوع کرد مسئولین دادگاه در واکنش به اطلاعیه مضبور مدعی شدن شهرام پس از پیروزی انقلاب چندین ملاقات خصوصی و مخفی با کادر رهبری سازمان مجاهدین خلق داشته و اعتراض کردند چرا مجاهدین وی را تحویل ما ندادند چرا مجاهدین به جای خوشحالی با دستگیری محمد تقی شهرام موازه خسمانه گرفتند و چرا علی اطلاعات اطلاعاتی زی زیقیمتی که از متهم دارند اون را در اختیار دارستانی قرار نمیدهند. دهند توسط معمورین زندان نامی خصوصی شهرام به رفقا به مجاهدین کش شده و خبر از رابطه سمیمی دو جانبه به نظر دارستانی نامی مجاهدین مبنی بر غیر قانونی بودن دادگاه شهرام با هدف اخلال در محاکمه نامبرده و همکاری با متهم است این رو روزنامه آیندگان پنجشنبه نوزده تیر همچنین بامداد همان روز منتشر کرده بود این اطلاعیه رو تشکیلات مزبور ملاقات مخفی شهرام را با کادر رهبری مجاهدین تکذیب کردند و با صدور اطلاعیه دیگری ضمن اشاره به محاکمی شهرام از داستان کل انقلاب خواستند با شرکت موسی خیابانی، محمد علی توحیدی و سعید شاه با حق پاسخگویی متقابل در جلسه دادگاه موافقت کند که ترتیب اثر داده نشد این اطلاعیه 11 تیر سال 59 منتشر شد در روزنامه بامداد پنجشنبه دوازده تیر 59 عصر روز دوشنبه بیشتر تیر 59 دادگاه اول تغییر شهرام شروع شد. وی ابتدا در جلسه حضور نیافت و دادگاه را از پایه مورد سؤال قرار داد و به خبرنگاران گفت که مایل است در یک دادگاه عادی محاکمه شود و نه در, داد و نه در دادگاه ویژه انقلاب که مخصوص رسیدگی به اتهامات کسانی است که مستقیما با رژیم گذشته همکاری داشتند عبدالمجید معاریخا که به نیابت از دارستان اعلام جرم هم میکرد واکنش نشان و گفت چون جرم متهم بدون انگیزه های ایدئولوژیک سیاسی و اجتماعی نبوده محاکمه او در دادگاه عادی امکان پذیر نیست شهرام دادگاه را با اعتراض ترک کرد و رفت البته آیت الله قدوسی که جای حادوی آمد به او گفته بود نکنین کار را به مسلحت شما نیست صحنه را خالی کنی بعضیها همین را میخواهند قدوسی شر اسخر سباقیان و قرازی را از سر شهرام کوتاه کرده بود و از این بابت شهرام روزی بود در باجوی های اولیه وی این دو نقش داشتند عبدالمجید مادیخواه اختار کتبی داد که اگر متهم در دادگاه حضور نیابد محاکمه قیابی خواهد شد. لاجوردی به عنوان نماینده دارستان اختارنامه مادیخواه را در سلول شهران به وی داد. خبرنگاران و عکاسان هم به سلول وی رفتن و با او گفتگو نمودن. شهرام گفت چون دادگاه برای وکلای من مانع تراشی میکند و از طرفی صلاحیت رسیدگی به اتهام مرا ندارد اعتراض دارم سپس دو ای را که برای قدوسی و ماریخواه نوشته بود برای خبرنگاران قرائت کرد و دستخط خودش را به خبرنگار کیهان داد شهرام پرسیدن چرا سازمان مجاهدین از شما شکایتی نکرده است وی گفت مجاهدین هیچگاه مسئله سیاسی را به مسئله جنایی تبدیل نمی کنند. چند سوال دیگر هم پرسیده شد که وی جواب نداد سپس لاجوردی گفت آقای محترم تصمیم خودتون رو بگیرید شما به دادگاه می یا نه شهرام از خبرنگاران پرسید به نظر شما صلاح من در این است که در دادگاه شرکت کنم یا نه خبرنگاران گفتند شما که میگوید حرفهای زیادی برای گفتن دارید بهتر است بیایید بیایید و حرف های خود را بزنید اگر مستدل باشد این دیگر بهعهده دادگاه است که تحقیقات در آن زمینه را ادامه دهد شهرام بعد از شنیدن نظرات آنان در دادگاه شرکت کرد اما اونجا بحث و جدل پیش آمد و شهرام به حق روی این نکته که مسئله وکلای من حل نشده و شما هر دوی اونها را رد کرده اید انگوش گذاشت. گفته شد آقایان محمدی گیلانی و مادیخا حکم شر از وکلای شما امتحان مبانی قضا و جزای اسلام گرفتن و آنان مقبول واقع نشدن. شهرام مایل بود امیرحسین احمدیان افسری که با هم از زندان ساری فرار کرده بودند آلادپوش و محمد صادق در دادگاه شهادت بدهند و از محمد کچویی رئیس زندان اوین پرسید اگر اونها به دادگاه بیایند دستگیر میشوند کچویی جواب داد خیر محمد کچویی به خانوادی شهرام زنگ میزند نام چندین وکیل را میدهد و میگوید یکی را خودتون انتخاب کنید چون دادگاه عقب نخواهد افتاد اما گویا در بی‌طرفی وکلا اما و اگر می شود با هادی اسماعیل زاده و رضا متین نژاد هم گیلانی و ماریخا موافقت نمی‌کنند چون در امتحان آنان نمره نیاورده بودند دکتر مهدی حائری نپذیرفتن وکلای شهرام را زیر سوال برد و با اشاره به کتاب فقهی شرایع و قولی از آیت الله ابوالحسن اصفهانی نوشت برای وکالت وکیل اسلام شرط نیست یعنی وکالت کافر بلکه مرتد اگرچه فطری باشد از جانب مسلم و کافر صحیح هست تغی شهرام تقاضا کرد دادگاه به تأخیر بیفتد تا وکلای خودش را انتخاب کند قبول نشد وی در جلسه نخست دادگاه به نام نامی مردم و شهدای بخون خفته خلق آغاز سخن کرد و گفت معروف است که میگویند تاریخ دو بار تکرار میشود یکی به صورت تراجدی و دیگر بار به صورت کمدی درام و ما در دومی هستیم. خیلی وقت نمیگذرد که ما به صورت خرابکار و برهم زننده نظم محکوم می شدیم و با شکنجه و زندان و سلول های انفرادی روبرو بودیم. مشخص بود ما با حکومت و امپریالیزم می جنگیدیم و اساس امنیت اون روز را رو به هم می ریختیم. اینها که میگویند مقدمی است بر رد صلاحیت دادگاه که مردم بفهمند آیا سازمان ما یک سازمان انقلابی بود یا یک سازمان تروریستی و مافیایی معودیخوا حرفش را قضع کرد که آقا روزه نخوانید شما اول بگویید سلاحیت دادگاه را قبول دارید یا نه دویستیسن نفر را در همینجا دو ساعت هست سر کار گذاشته اید قهر کرده اید دوباره قانع شده و آمده اید حالا بفرمایید آیا صلاحیت دادگاه را قبول دارید یا ندارید شهران گفت من خاک پای مردم هستم من خود را جز خدمت گذار ناچیز خلق و انقلاب نمی دانم جواب داد مردم گوششون از این حرف پر است صلاحیت دادگاه را قبول دارید یا ندارید شهرام گفت من پانزده ساعت میتوانم در این مورد حرف بزنم گفتن ما به شما سی ساعت وقت میریم اما اول باید روشن کنید صلاحیت دادگاه را میپذیرید یا نه مهادیخا لابلای صحبتش گفت انقلاب اسلامی در مورد آمریکا سرخم نکرد چه رسد به سازمانی که چند اصله کش دارد بیشتر حضار تكبیر فرستادند پشت سر هم سالن پر از تماشا چی بود دو پسر کوچک علی میرزا جعفر علاف عکس پدرشون را که قربانی های سازمان شده بودند در دست داشتند و خیلیها بلند بلند گریه میکردند شهرام دادگاه را تحمیلی خواند مادیخا گفت علاوه بر شورای انقلاب صلاحیت این محکمه توسط مردم تایید شده و از این رو نیازی به توجیه بیشتر که محاکمه نمی باشد. لاجورده را قرائت کرد. پس از قرائت کیفرخاص شهران مجددا به ماهیت دادگاه اعتراض نمود و جلسه را ترک کرد. پدر و مادر و خواهرانش هم با اعتراض از دادگاه بیرون رفتند و دور دست مادیخواه و لاجوردی افتاد شروع کردن به بدوبی را گفتن به مجاهدین هزف انگار کوبیدن کسانی بود که با هزار زحمت مجددن سازمان را سر پا نگاه داشته بودند و ربطی هم به جریان شهرام نداشتند بلکه معترض به اون بودند اما دم دقیقه به آنان گیر می دادن. شهرام در دادگاه دوم هم حاضر نشد. البته برای شرکت در دادرسی رابطی پیشنهاد کرد که این پیشنهاد پذیرفته نشد. عبدالمجید مادیخا خیلی تلاش کرد تا مشروع دادگاه اول شهرام از تلویزیون پخش شود، اما شاید به خاطر طرح برخی مسائل نادرست و واقعی توسط مدیان شهرام شورای سرپرستی صدا و سیما پخش پخشان شد کشته شدن رضا رزایی هم که کار سواک بود به گردن شهرام افتاده بود در میان کسانی که در مورد شهرام صحبت کردند تنها خانواده محمد یقینی که توسط جریان شهرام جانش گرفته شده بود موزه اصولی گرفت اونها اعلام نمودن نباید از خون پاک شهدا سو استفاده نمود و با اون دیگران رو محکوم کرد داستان کشتن محمد یقینی اندوه در اندوه است و به نظر من قصاوت نهفته در اون سواک را نیز انگوش به دهان کرد برادر واقفی گرچه گفت قصد دفاع یا تأیید یا محاکمه هیچ گروهی را نداریم و نیامده تا با صدور حکم ادام آقای تقیه شهرام شادمانه بازگردیم خواهان روشن شدن نقاط مبهم قتل مجید شد و از مجاهدین شکفه کرد که خانواده شهرام و نیز مادر رضایه را در اسوهان به خانه آنان فرستادند تا از شکایت علیه شهرام صرف نظر شود و گفت این یک انتظار ناحق است برادر سمدی لباف هم گفت از اعدام و قصاص شهرام شادی نمی‌کنیم. اما وی نیز به اون چه جریان شهرام باعث و بوده اعتراض نمود و به رهبران مجاهدین خلق گوش زد که چرا علیه شهرام شکایت نکردند؟ در این میان قوم های علی میرزا جعفر علاف که اون نیز توسط جریان شهرام کشته شده بود همچنین احمد احمد که مدعی بود خودکشی همسرش فاطمه فرتوک زاده ابهام دارد وزیر سر جریان شهرام است جانب سخنان اسدالله لاجوردی که شهرام را عامل قتل انقلابیون مسلمان معرفی نمود گرفتند و این دو نیز علیه سازمان مجاهدین سنگ تمام گذاشتند معادیخواه مدعی شد جریان شهرام به آیت الله طالقانی رفسنجانی لاهوتی و مهدوی کنی هشدار داده بود که اگر با ما مخالفت کنید و کشته شدید همه میپذیرن که کار سواک بوده است میگفت خودم این موضوع را از آیت الله تالخانی شنیدم یکی با صدای بلند گفت وحید افراخته به منوچهری با جوی سواک قصد کشتن آیت الله بشتی را اطلاع داده است توسط جریان شهرام. پشت شدن فرهاد صفا که به دست سواک روی داده بود و فردی به نام حسن توسلی و خیلی موارد بی اساس را پای شهرام گذاشتند الگسخر میرزا جعفر علاف که پیش از انقلاب خود را به سواک معرفی کرد و با روزنامه کیهان هفت اردیبهشت به هفت شمارهٔ ده و چهار مصاحبه داشت در دادگاه شهرام هرچه دلش خواست گفت او کشته شدن رضا رضایی را هم به گردن شهرام انداخت ایشون علیاسخر میرزاجعفر علاف برادر علی میرزا جعفر اللاف است که پیشتر اشاره شد فرزندانش در دادگاه عکس او را سر دست گرفته بودند دو خبرنگار که گفته میشد وابسته به مجاهدین هستند و میخواستند در دادگاه شرکت کنند موفق نشدند و با مشت لگرد مانع از حضورشون در دادگاه شد. با تلاش مجاهدین شماری از شاکیان از شکایت علیه تقیه شهرام خودداری کردند. اما موفق نشدند خانواده شری واقفی را از شکایت علیه وی منصرف کنند مادر ها به همین منظور به اصفهان رفت اما رویش را زمین زدند و تازه نواری از صحبتهای وی را که خواسته بود اونها از شکایت بگذرند مخفیان ضبت کردند و به دادگاه شهرام دادند خانواده شریف برای عروسی موسی خیابانی و آزر رضایی دعوت شدن شاید خواهش دیگر مادران را بپذیرند و شکایتشان را در مورد تقیه شهرام پس بگیرن اما این دعوت را هم رد کردند. در پایان جلسه سوم معیخواه گفت، به خاطر شروع کار مجلس مسئولیت دادگاه با حجت الاسلام علی است او میخواست، مثلا قوه مغننه و قضایه در کار هم دخالت نکرده باشند و دادگاه بی عیب و نقص باشد دادگاه؟ کدام دادگاه؟ بی دادگاهی که متهم عملا وکیل نداشت و همه بر سر او میریختند؟ ریختن با شهرام آتش تهیه می ریختن و بامبول در می آوردن. خودشون از قول کارگران ایران ناشونال اعلامیه نوشته بودند که ما خواستار اعدام محمد تقیه شهرام هستیم او عنصر کثیف ضد خلق و نور چشمی شاه و همکار ساواک است مردم به هوش باشید که عدهای رزل و اوباش به نام وکیل صلاحیت دادگاه نام برده را زیر سوال بردند. عبدالکریم لاهیجی، هدایت الله متین دفتری و مقدم مراغی همچنین حسن نزی، نوکر سیایه و نفوزی آمریکا. گروه های هوادار شهرام نیز خودشون از سوی گودنشینان دروازه قار خودشان الهامی میدادند و تغییر شهرام را با عنوان قهرمان کبیر خلخا می ستودند. اجل شهرام سر رسید پنجشنبه 2 مرداد 1359 روزنامه آزادگان نوشت در سهرگاه امروز بیست تن از عوامل کودتا و تقیه شهرام اعلام شدند. جرم وی مفسد فی و مهلک نسل اعلام شد. علاوه بر مجاهیرین سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر کمیته دفاع از تقیه شهرام رزمندگان آزادی طبقه کارگر، حزب کمونیست کارگران و دخانان، اتحاد چپ، گروه نبرد برای رهایی طبقه کارگر، گروه آرمان، راه کارگر، روزنامه کار شماره 68، وحدت انقلابی برای آزادی طبقه کارگر، سازمان رزم کارگران، جمعیت حقوقدانان ایران، کانون نویسندگان، کانون زندانیان سیاسی همه درباره تقی شهرام اطلاعیه دادند. قالبا صلاحیت و, و بیطرفی دادگاه و اینکه عملا حق وکالت از او سلب شده را زیر سوال بردند. البته بیشتر کسانی که از او یاد کردند، نحوه برخورد وی با تضادهای درون خلقی را ضد انقلابی توصیف نمودن و برخی از گروه های مارکسیستی تنها بعد از مرگ تقی شهران از او با پیشمند رفیق یاد کردند. محمد قرازی، محمد بشارتی، اصغر سباغیان که بعداً نمایندگی ماشین کره کیا و اوپل را گرفت، سعید یزدانی صابونی پسر خواهر اسخر سبباغیان که مدتی رئیس دفتر قرازی در وزارت نفت هم بود و با پدرش سرهنگ یزدانی در پروژه های رسمی دولتی و قانونی خرید اسلحه شرکت داشت محمد حسین تارمی که در سپاه پاسداران قم فعال بود به معاونت سیاسی صدا و سیما رسید و بعدا با انتصاب آیت الله خامنهای با ولایتی و شمخانی و محمد شریعتمداری در شورای روابط خارج حضور داشت و در چین و عربستان هم سفیر بود اینها همچنین جواد منصوری محمد مهرایین عزتشاهی احمد احمد الیاسخر میرزا جعفر علاف و احمد رضا کریمی و دو نفر دیگه که نمیشناسم به نوعی به نوعی در سوال و جواب کردن از تقی شهرام باجوی وی شرکت و یا مشاورت داشتند. یکی دو نفران بودند که اینا نسبتی با حاکمیت نداشتند. قبلا زندانی سیاسی بودند در رابطه با مجاهدین و حالا نبودن با مجاهدین یکی از اونها با تقیه شهرام دیدار داشت و بعد سفارش میکرد توصیه میکرد به حکومتیان که ایشون رو باید با مسعود رجوی مواجه کرد و انداخت جون هم متاسفانه آنچه گفتم واقعیت داره در نامه های که در زندان می و دست خطش موجود است می عمل و زندگی سراسر مبارزه من که مشتمل بر سیزده سال فعالیت مستمر سیاسی و انقلابی می شود بخوبی می تواند پاسخ باشد که آیا بر پیمان و عهد خود برقرار بودم؟ آیا بر میساق و عهدی که با خلق خود بسته بودم میثاق و عهدی که مرا در راه مبارزه برای کسب آزادی و استقلال میهن و نابود کردن ریشه های ظلم و استثمار در جامعه تا پای جان متحد میساخت وفادار بودم یا نه؟ احتیاجی به پاسخ وجود ندارد زیرا که تاریخ و تودهها مسلما بهترین قضاوت کنندگان هستند اگر در میان انقلابیون چند ساله اخیر ایران دو اسم در لیست سیاه و منحوس سواک برای حمله قرار دادن نوشته شده بود همه میدانند و بر هیچ مبارز آگاه و رزمندهای در طی این سالها پوشیده نیست که یکی از این دو اسم نام من بود من هرگز در دفاع از انقلاب و آرمان های انقلابی هم تردید نشان نخواهم داد و هراین باندهای سیاه و مرتجع فعال در دارستانی در توعته خودکریختن خون من جزئی از آن است موفق گردند همچنان استوار با سری افراشته و لبی خندان سرب مذاب را پذیرا خواهم شد علا رقم تهدیدها و همه وعده و وعیدها هرگز هرگز پا را از روی حق و حقیقت و منافع و اصولی مردم فراتر نخواهم گذاش و قدمی که کوچکترین اثری در تضعیف موقعیت نیروهای انقلابی داشته باشد بر نخواهم داشت حتی به بهای اینکه از حق طبیعی خودم در دفاع در مقابل اتهامات و افتراعات واقعا ناجوانمردانه آنها وقتی که قدم در راه مبارزه گذاردیم به خوبی می‌دانستیم که کمترین چیزی که در این راه باید انتظار داشته باشیم، حبس و شکنجه و مرگ است. از آنجا که هر کس در سلول انفرادی خود خودش می‌شود، این نامه‌ها که تغییر شهرام از زندان نوشته و به بیرون رسیده قابل تعمل است. باورش سخت است که وی چند بار در بادجوی گفته باشد من صادقانه اعلام نمودم مارسیس هستم اما مسعود رجوی که میگوید مسلمان است دروغ میگوید او مارسیست است. به نظر من حرف منتصب به وی ابدا با واقعیت همخانی نداشت ولی گفته میشود روی اون اصرار داشت تقیه شهر آیا مرتجعین حاکم؟ آنچه را نتوانسته بودن علیه مجاهدین از زبان شهرام بشنون به نام او عنوان کردند امیدوارم چنین باشد خانمها و آقایان محترم خواهران و برادران عزیز توجه بفرمایید من دارم به گزاره های پیش از انقلاب به خصوص سال 54 و به بعد اشاره می کنم به ای که پراشوب بود و پالاپال پر از هیاهوب و آشفتگی و قوغا بنابراین باید راستها را هم گفت و این مستقل از نظری است که اکنون کسی راجع به مجاهدین کنونی داشته باشد گزاره تاریخی را باید با امانت همان طور که بوده بیان کرد در دوباره برخواستن مجاهدین و آبیاری نهال زیبایی که جریان شهرام شکست و تیشه به ریشه زد نقش مسعود رجوی در آن سالها تردید بر نمی دارد. هر کس ابتلای سال 54 را درک کرده باشد این موضوع را تایید میکند آن زمان آن زمان قاتلین احمد کسروی قاتلین محمد حنیف نژاد و قاتلین مجید الشریواقی عملا در کنار هم قرار گرفته بودند تکرار میکنم قاتلین احمد کسروی، قاتلین حنیف نشاد و قاتلین شریف واقفی عملا در کنار هم قرار گرفته بودند. رنجاور است ولی متاسفانه چنین بود. اضافه کنم که سیزده روز بعد از دستگیری تقیی شهرام، وی در نامی بلندی برای مهدی هادوی که اون موقع داستان کل دادگاه های انقلاب بود قبل از قدسی به نکات مهمی اشاره می کند هر بار که نامه های وی را میخوانم در خود رفته و سراسر اندوه می که چرا کسانی که در مبارزه با ستم و بیداد پا به قله ها گذاشتن اسیر خود شده زمین می‌خورند؟ او که گفته بود خاک پای مردم هستم و برای مردم مبارزه می کنم چرا تزادهای درون خلقی را با گلوله و آتش و اسیر و کلورا تل کرد نکته ها چون تیغ پولا از تیز. بریادداش های تقیه شهرام آمده است مجید واقفی نه مذهبی بود نه ماتریالیست باز نیز از قول وی چنین چیزی را گفتم مجید نه مذهبی بود نه ماتریالیست او مدتا در یک حالت پوچی و نهیلیستی به سر می و درست به خاطر همین موقعیت متزلزل ایرولوژیک بود که به اون همه اعمال خلاف، خلاف چه به لحاظ عدم انجام صحیح وظایف تشکیلاتی و ولنگاری در کار و حتی خلاف اخلاق دست می زد. برای حل همین موقعیت ایدئولوژیکش و برای برخورد با ضعفها و انتقادات که خودش هم اونها را قبول داشت و به طور کتبی هم به اون اعتراف کرده بود، به کار کارگری فرستاده شد. او شروع کرد به ایجاد روابط مخفی در داخل تشکیلات تشکیل گروه مخفی در داخل سازمان بدبین کردن سمپاتیزانها نسبت به مبارزه و سازمان عذگیری عناصری که ما سراغ آنها می رفتیم از طریق قرار دادن اطلاعات نادرست در مورد سازمان که بالاخره رازش از طریق همسرش که تمام این مدت با او جدال داشت و نتوانسته بود او را هم به کارهای ضد تشکیلاتی خانه سازد از پرده برون افتاد همسرش لیلا زمردیان. تیه نامه مفصلی اعتراف کرد که من هم به دلیل همین سکوت چند ماه هم خیانت کردم و مستحق اعدامم من نامه تکاندهنده لیلا زمردیان را قرارت کردم که در سایت خودم همنشین نشین دات نت موجود است و در یوتیوب هم. برگردیم به صحبت‌های تغییر شهرام. نامی لیلا مخصوصاً یک جمله داشت که فراموش نمی‌کنم. نوشته بود رفقا من خیانت مرا ادام کنید. در حالی که عنصر تشکیلات شما بودم در حالی که مرکزیت و ضوابط جاری سازمان را قبول کرده بودم اما عملا با چشمپوشی و سازش با کارهای ضد تشکیلاتی در جرم آنها شریک شده بودم تازه ما فهمیدیم این همه چوبهایی که در این مدت سه ماه لای چرخ کارهای ما میره اطلاعات درون سازمانی به شکل تحریف شده به ذره ما به بیرون درس پیدا میکنه برخی سمپات ها دیگه روی خوشنشون نمیدن اعضایی که آماده جز شده بودن چون و چراهای عجیب و غریب و غیر قابل درک میکنن تا فهمیدیمش فهمیدیم از کجا نشعت میگیره؟ شریف در واقع احساسات مذهبی چند نفر بسیار محدود و معدود را که نتوانستن حقانیت راه جدید را قبول کنند برانگیخته بود خودش مسلمان مومن و معتقد و پروپاقورس نبود که هیچ حتی دیگه به پرنسیب اولیه ایدولوژیک سیاسی تشکیلاتی یک مبارزه معمولی را نیز از دست داده بود البته این موضوع هیچ این اشتباه غیر قابل اجتناب ما را در اولا عمل در ختمش چریکی ثانیا از نظر موقعیت ویژه سازمان ما و از خیلی نظرات دیگر که توضیحون در اینجا میسر نیست را نباید بپوشاند ما می میباید این واقعیت دیالکتیکی را درک میکردیم که به هر حال شکست شدن هسته این التقاط التقاط ایدولوژیک سازمان ما پوسته هم هرچند جزئی و ضعیف و بسیار معیوب در اون طرف ایجاد خواهد کرد و درست چنین زمینه مادی هرچند جزئی است که به شریف اجازه داد افرادی مثل سمدی لباف و چند نفر دیگر را در خفا در درون تشکیلات دور هم جمع کند اگر چنین این درک و تحلیلی از مسئله می‌داشتیم به سرعت متوجه می‌شدیم که چگونه این شیوه برخورد حاد با نقض قوانین انضباطی یک سازمان مسلح انقلابی امکان دارد به معنای با توفنگ به جنگ اندیشه مقابل رفتن و یا پیروزی بر مخالفین فکری از طریق توفنگ تعبیر کردد تعبیری که بالاخره به دلیل ضعف نیروهای طبقاتی و در مقابل قدرت عظیم و وسیع طبقاتی حریف در جامعه در نزد بسیاری از نیروها جا افتاد و از مجید شریف واقفی یک قدیس و کسی که بر عقیده و نگرش تا پای جان ایستادگی کرد و به اصطلاح پرچم اسلام و توحید را تسلیم نکرد به وجود آورد همانطور که گفتم آنچه چه قرار شد از نامه های شهرام است که در زندان نوشته شکرالله پاک نشاد در زندان وکیل مشهد می گفت سواک که تکیه بر سازمان سیایعی و موساد دارد و پیشتر در جریان حسین یزدی و عباس شهریاری مرد هزار چهره نشان داده که بسیار پیچیده عمل می کند. تنها در بازجویانی مثل رسولی و ناهیدی خلاصه نمی شود و فقط کارش بگیر و ببند و تعقیب و مراقبت نیست در ساواک تنها افراد خاصی می عباس شهریاری خودیس. خیلی از بازجوها هم سر کار بودند. بدون تردید هدف ساواک نفوذ در سازمان مجاهدین بوده نه فقط برای شناسایی این یا اون اصف برای اینکه اون را از اعتبار بیاندازد و مسخ کند ساباک هدفش همین بود و به اون رسید مگر مالینوفسکی نفر امپیالیس نبود و تا عالی ترین سطح رهبری حزب کمونیست شوروی راه نداشت مگر او در صفوف کمیته مرکزی حزب بلشویک روسیه حتی تا ریاست فراکسیون نمایندگان حزب بلشویک در دومای تزاری پیش نرفت. خود لنین گفته است که او با یک دست رفقا را به زندان میانداخت، مالینوفسکی و با دست دیگر برای فرار از شناخته شدن به ساختن یک حزب انقلابی یاری میرساند با این حال، با این حال وقتی شکرالله پاک نژاد میشنود که کاری شهرام را امثال لاجوردی و ماریخاه به اعدام محکوم کردند با اینکه در گذشته نسبت به فرار از زندان ساری گمان میکرد کاسه زیر نیم کاسه بوده و با وجود اینکه دست از این اعتقاد بر نمی داشت که بروز زودرس جریان راست ارتجایی بروز زودرس جریان راست ارتجایی محصول عملکرد وحدت شکنانه‌ای است که در لوای به اصطلاح تغییر ایدولوژی سازمان مجاهدین روی داده اما در برابر این اعدام ناحق ایستاد و تغییر شهرام دفاع کرد البته او اشتباه میکرد که فرار از زندان ساری را اما بو اگر مواجه می ساخت. در جبهه مقابل نیز عباس دوزدوزانی از قول بازجویانی چون رسولی ناصر نوزری می گفت وقتی تقیه شهرام و احمدیان فرار کردن سواک جشن گرفت عبدالله شهبازی نیز در مقاله داستان اون دهتن به فرار مجبور گوشه زده است روزنامه اطلاعات در تاریخ 25 خرداد سال 59 به دروغ به دروغ نوشت در بین کادر رهبری مجاهدین این تردید وجود داشت که طرح فرار محمدتقی شهرام از زندان ساری را ساوا ریخته است to کانونمندی ها مستقل از ذهن ما عمل می کنند پیشتر اشاره کردم قروب بیست و دوی بهمن سال 57 که مردم دست دسته به زندان اوین می روند شهرام نیز ره سپار اونجا می شود و اونگونه که خودش در نامه به هادوی نوشته قرق حیرت و سرور می شود که چگونه مردم جایی را که او نیز و اون راه نداشت تسخیر کردند. او و جریانی که پرچمدارش بود بر خلاف قضاوت چرکین امثال معادیخا و لاجوردی اگرچه به انحراف افتاد ولی به انقلاب تعلق داشت جریان مافیایی نبود و مرتجعین صلاحیت ارزیابی همه جانبه عمل کرده اون را نداشتند. در مورد وی نیروهای انقلابی درگیر با رژیم پیشین مجاهدین، فدایان، پیکار بعدی، رزمندگان، جریانی که تقیه شهرام را اخراج کرده بود امثال الله تالغانی و لاهوتی، گلزاده قفوری، همچنین نمایندگان مردم آگاه و دردمند اونها میباید داوری کنند و آنان عملا به دادگاه شهرام راه نداشتند وکلای او هم هادی اسماعیل زاده و رضا متین نجات در امتحان حضرات آیات گیلانی و معالیخواه نمره نیاورده و رد شده بود. همه اینها باعث شد تا شهرام به حق با رد کردن صلاحیت دادگاه در آن شرکت نکند البته او اشتباه محاسبه داشت کسانی که کوچکترین گرایشی به مرتجعین حاکم نداشتند با هزار زحمت توانستند با کارت خبرنگاری به دادگاه و به سلول او بروند آنها تلاش کردند به شهرام بفهمانند که بهتر از پاسخ خبرنگاران را بدهد چون هنوز آنچنان فضا بسته نیست که نشود در روزنامهها درج کرد کما اینکه اون زمان روزنامههای کشور مو به مو دادگاه وی را منعکس میکرد اما شهرام با این ذهنیت که اینها همه نقشه باجوهاست این فرصت را از دست داد به امثال مادیخا متکلم وخته شدن و راست و دروغ را به هم بافتند ذهنیت می تواند حتی به دیدگاه ما کشیده شود همان دیدگاهی که مدعی بود اطلاق امپریالیزم به رژیم حاکم ایران رژیم شاه این عین جملات تغییر شهرام است در کتاب ظهور امپریالیزم ایران در منطقه و تحلیلی بر روابط ایران و عراق. اطلاق امپریالیزم به رژیم حاکم ایران رژیم شاه، به طور مشخص و برای اولین بار توسط ما و از طرف ما صورت گرفته است بگذاریم انحراف در تشکیلات سازمان و ضربه حولناک به اعتماد مردم را نباید تنها به پای تغییه شهرام نوشت امثال جواد قاعدی و بهرام آرام و مهمتر از همه اون ساختار دیکتاتورساز تشکیلاتی که بود میساخ نیز مقصر بود از خودگذشتگی افراری چون جواد قادی و بهرام آرام را کسی انکار نمی‌کند شرایط سختی که شهرام در زندان با اون روبرو بود در برابر اونچه جواد قادی و علی سپاسی آشیانی با اون روبرو شدند واقعا بهشت بود بهشت برین زمان شهرام شکنجه بدنی باب نشده بود و حتی یک سیلی به او نزدن البته گاه پابند داشت و سلولش تیره و تار بود و هوا هم تقریبا از وی دریغ شد نه ماه هم ملاقاتی با خانوادش نداشت بیخبر بودن اصلا کجاست؟ شهرام در گفتگو با حمید اشرف با اشاره به کلمه ی روسی می را وزرینه که وی به غلط موروازرنیش میگفت و معلوم نبود چرا معنی اون را که جهان بینیس به کار نمی برد روی خورده بژوازی و ایدالیزم خیلی مانور میداد. اگر او در سال شست و شست و یک به زندان میافتاد. و میدید بر نوجوانان مجاهد و مبارز باران کابل می بندند و بعد در دسته های و شست نفری تیر باران می شوند و کسانی که او دگمتیست مذهبی لغم می داد با نفی سنتگرای های کور و استبداد زیر پرده دین حتی تا دم مرگ دست از عقاید خیش نمی کشند و با آغوش باز به خاطر زندگی و صبح سپیری که خورشید آزادی بدمد به مرگ سلام میکنن بدون اینکه مرگ خواه باشن چه تفسیری داشت؟ آیا بر جهان بینی آنها میخندید؟ یا حرف خودش را که به مجید شری وااقفی زده بود به یاد میآورد که بزرگترین انتقاد وارد بر من پیچیدگی جهان مادی؟ بسودگی ذهن من است ثر انصاف باید گفت: جواد قاعدی هم حاضر نشد در دستگاه مرتجعین برود و در تریبون عمومی پشت دوستان دیروزش صفحه بگذارد. بهرام آرام که به نظر من به لحاظ تاکتیک های نظامی به لحاظ تاکتیک های نظامی دست کمی از امسال کامیلو سیم فیوگوس انقلابی کوبا نداشت در آخرین لحظات زندگیش تا توانست به سوی عملی استبداد شلیک کرد تا عاقبت بر زمین افتاد افسوس افسوس که جامفشانی و از خودگذشتگی کافی نیست آنان به کژراهه افتادند و آن همه رنج و شکنج به بار ننشست اکنون جواد قائدی، بهرام آرام و تقی شهرام دستشون از دنیا کوتاه است و کسی نمیخواهد بر زخم های کهنه نمک بپاشد انگیزه ی آنان مبارزه با ستم و میرائی بود و با کسانی که دستشون از دور بر آتش بود اصلا و ابدا قابل قیاس نیستند دیدیم که نقش فرد در تاریخ چه سازنده و چه مخربانه واقعی است چه باید کرد که اون رفتار مستبدانه و ویرانگر باز تولید نشود مسئله این است و باقی فسانه چه باید کرد که اون رفتار مستبدانه و ویرانگر باز تولید نشود نقد که روش محتوای اندیشه تقی شهرام به این نکته است که داستان وی پایان نیافته است اگر جوی ایجاد شود که کسی عملا نتواند در برابر اراده برتر نطق بکشد اگر در جبر جف همه باید الکو بگیرند تسلیم رهبری بشوند و مسونیت اظهار نظر بیمانی باشد همون آش و همون کاسه در اشکال جدید رخ می نماید کما اینکه رخ نموده است رخ می نماید و ردخور هم ندارد باز هم و باز هم شهرامهای جدید پرچم نخوت بر می دارند. همه این که برداشتن قانون مندی ها مستقل از ذهن ما عمل می کند.